0: Vielfalt, Kultur. Der Podcast mit Geschichten aus Dietike mit der Helen Arnet.
1: Mein heutiger Gast ist Daniel Isler. Wir sagen ihm auch Mister Limatalbahn. Ich weiß nicht, ob er das toll findet oder nicht, aber wir sagen ihm jetzt mal so. Er ist das Jahr 50 geworden und wir sitzen in seinem Büro beim Bahnhof Dietike in dem Gebäude Neumattschoss 24. In dem Büro hat's Luther. Haltestellen anzeigen. Es hat wahrscheinlich einen Terminplan, den man hier sieht. Und es hat etwas Eigentümliches, also eine Zahlenreihe. 111222 ganz gross. Was bedeutet das, Daniel Iser?
0: Das ist ein, ein Zahlenspiel, das eine Mitarbeiterin aufgehängt hat. Ähm, man kann es auflösen. Es ist damit gemeint, der 11. die 12. 22, das ist das Datum, wenn es mal offiziell dann am Sonntagmorgen die Limmatalbahn verkehrt.
1: Ah, oh, 11, 12, 22. genau. Hätte ich eigentlich auch nicht draufkommen. <lacht> <lacht> äh, heisst, am 11. Dezember nimmt die Limmatalbahn ihren Betrieb auf und du räumst in Büro in die Ethik, oder hast du nichts mehr zu tun?
0: Ja, so schnell geht es <lacht> dann doch nicht. Ähm, ich muss vielleicht vorausschicken, äh, ist klar, also wir haben jetzt, wenn, Betriebe, wenn es in den Betrieb geht, haben wir eigentlich von der tatsächlich nichts mehr zu tun. Wir haben ja auch verplant und gebaut. Es warten aber doch noch einige Abschlussarbeiten, Restarbeiten, Bausätze auf uns. Und dann ist natürlich die ganze Abrechnerei, Schlussrechnungen mit den Unternehmungen und die ganze Abrechnung mit den Kreditgebern. Ähm, ich bin da auch sehr optimistisch und rechne damit, dass wir das bis Mitte nächsten Jahr haben. Und dann äh, enden auch unsere Arbeitsverhältnisse.
1: Wenn wir jetzt zurückdenken, ganz am Anfang, also du bist seit 2010 Gesamtprojektleiter und Geschäftsleiter von der Elimatalbahn AG. Äh, erinnerst du dich, wenn du es allererste mal von dem Projekt gehört hast?
0: Ich habe auch schon bei der Glattalbahn mitgewirkt. So von 1998 bis 06 und während dieser Zeit, meinte ich, habe ich das erste Mal ein bisschen davon gehört, von Ideen, dass es im Limmatal auch so etwas geben soll, wie bei der Glattalbahn. Ähm, aber um ehrlich zu sein, habe ich auch konkret erst davon erfahren, als ich mich Mitte 2009 auf die Stelle beworben habe. Da habe ich mich intensiv damit beschäftigt, dann ist es ganz aktuell gewesen.
1: Damals war noch alles sehr eigentlich gewesen, in einer Planungsphase. In welcher beruflichen und privaten Situation bist du da Beruflich hast du dort bei der SBB gearbeitet? Oder? Ich war bei der
0: SBB Infrastruktur. war da auch Gesamtprojektleiter von kleineren, mittleren, grösseren Projekten. Äh, privat ist lustig, ich bin dort gerade Vater geworden, im 09. Und es ist wirklich, mein Sohn ist gerade jährig geworden, als ich die neue Stelle angefangen habe. Und dann habe ich immer gesehen, wenn der Sohn gewachsen ist, wie lange wir schon an diesem Projekt sind. Jetzt ist er 13. Also... Mann, ich weiß ich wie lange schon quasi.
1: <lacht> du hast, äh, wenn man dir zulust, hast du nicht einen reinen Zürcher-Dialekt. <lacht> du
0: bist ein Basler? Ich bin ein äh, Baselländler, also muttens, Das ist ja praktisch Basler. Genau, aber du wohnst
1: in Zürich.
0: Mhm. Ja, ich habe dann da in Zürich studiert und ja. äh, bin auch in Zürich geblieben, beruflich und privat.
1: Meine Frage geht dort: wie hast du damals das Limental, Was hast du damals vom Limetal gewusst? Außer dass es vielleicht eine Limatalbahn gibt.
0: Ja, also vor dem Projekt muss ich sagen, bin ich natürlich immer mit dem Zug zwischen Basel und Zürich oftmals hier und her. Und was mir sicher geblieben ist, ist die, also bei der Zugfahrt die Aussicht, die tolle Aussicht auf die Limmat. Aber sonst mit dem Limmatal selber habe ich eigentlich grosse Kontaktstellen vor. ehrlich gesagt.
1: Und so die Klischees, die man sich äh, immer die, erzählt hat.
0: Die habe ich auch erst kennengelernt, als ich mein Projekt geschafft habe. Und ich habe, es war dort gerade die Jacobo-Müller-Sendung am Stadtplatz Schlieren. Und die hat ja tatsächlich noch etwas gehabt oder, mit dem. Und äh, ich habe es witzig gefunden, dass genau diese Stelle, mir ja doch, finde ich, jetzt recht aufgebessert haben mit diesem Projekt, es ist wirklich ganz anders geworden. Und da bin ich auch stolz darauf, dass es jetzt dort so toll war.
1: Erzähl mal schnell, was Jacopo müller dort gemacht hat. Das war eine Zeit, gewesen, wo, wo gerade Schlieren immer wieder negative Schlagzeilen gemacht hat. Ihr Ratings einfach nicht so gut abgeschnitten hat und
0: ja, es ist halt die Situation. dort mitten im Zentrum ist schon sehr speziell. Da hat man ja in den 70er Jahren Straßen sogar noch auf, aufgewittert auf äh, vier, fünf Spuren, die da mitten durch die durch, äh, durch Schlieren durchgehen und dann es ja dort die Verkehrs-, der Verkehrsknoten, wo auch ich sage jetzt mal, was ist es, so ein Platz? Man ist eben nicht wirklich einen Platz gesehen, wo dann der äh, Herr Müller gestanden ist und das Interview gegeben hat mitten in dem Verkehrschaos. Und ich finde, es ist mutig von der Stadt Schlieren, dass sie dort auf der einspurigen Grosskreisel gesetzt haben. Da noch eine Diskussion, gewesen, zweispurig, einspurig. Ich finde es wirklich super, dreispurig Auch wenn es jetzt ein bisschen Stau hat, das muss auch gelöst werden mit dem Gesamtverkehrskonzept, ähm, denke ich, bringt es auch auf den Aufwertung mit dem Zentrum.
1: Mhm. Das heißt, aber, du hast auch so ein bisschen die Zeit erlebt, in der das Limental noch einen, einen schlechten Ruf hatte, in der man das Gefühl hatte, es ist einfach nur Verkehr red, es hat Und in dieser Zeit hat es ja einen grossen Wandel. Gegeben. Da kommen wir, ich, am Schluss dann ja. noch mal drauf. Also du hast die ein bisschen gehabt auf das Limental und bist dann plötzlich hast gesehen, was abgeht.
0: Also ich, mir ist aufgefallen, bei der ersten Begehung, wir sind ja viel mit im Velo unterwegs gewesen. Ist, es war ist wirklich eine sehr verkehrsdominierte Achse, die völlig auf den Autoverkehr ausgerichtet ist. Es hat praktisch wenige Bäume. Es hat natürlich schon gewisse Alleen, aber hat es hatte keine Bäume. Gehabt. Und es hat praktisch weniger, fast keine Velomassnahmen. Mhm. Und ich habe darum gefreut bei uns, weil das ist jetzt auch vielleicht natürlich eine Chance war, weil wir von Fassade zu Fassade geplant haben, dass wir zwar ein ÖV-Projekt haben, wir haben aber auch können die Velo mitberücksichtigen. Mhm. Es ist jetzt wirklich gerade in einem gegangen und wir haben gerade können auch gleichzeitig zum Glück das Baumalleherkonzept durchziehen. Und ich glaube, das sind ja die Sachen am Schluss, die man sieht. Oder auch das Haltstellen, das Design usw. So das gibt ja die Wirkung. Mhm. Ich meine, ich bin Baumingenieur. Ich, auch unter dem Boden gibt es ganz vieles, man <lacht> muss machen. Aber für die Leute bleibt das am Schluss haften, wo man sieht. Und da bin ich froh, dass wir dort nicht groß haben, wir einen Kompromiss eingehen. Dass man wir das wirklich so haben können in Zusammenarbeit mit der Standortgemeinde.
1: Mhm. Mhm.
0: Damals, wo du
1: angefangen hast, hast du ist dir klar gewesen, was für ein Ausmaß das Projekt hat?
0: Wir haben natürlich immer ein kleines Vorbild von der Glattalbahn. und ich war dort wirklich in einer anderen Funktion schon involviert gewesen. und durch das habe ich schon mal die die Schwierigkeiten gekannt. und die größten Schwierigkeiten sind, obwohl ich hier nicht bin, ist die Finanzierung und das Genehmigen mhm. die zwei Sachen, das Genehmigungsverfahren und dort haben wir wirklich viel davon profitieren und sind darum nicht nach dem sind überrascht worden.
1: Ja, die der Unterschied ist ja, dass Glattalbahn über weite Strecken eigentlich auf, im, im Feld, also auf grünem, in nicht besiedeltem Gebiet war. ist. Die ist von dem her aber schon eine andere Voraussetzung gewesen.
0: Ja, ich glaube, das hat dann auch die Linienführungsdiskussion ausgelöst, oder? weil wir wirklich mitten durch Zentren gehen, betrifft es natürlich die Leute ja, wahrscheinlich unmittelbar oder vor allem Politik. und Politik. Darum ist auch verständlich, dass das ein riesiges Thema war, die Linienführung ist jetzt gerade hier im Zentrum von Dietingen.
1: Als mhm. das angefangen hat, wie weit war das Projekt genau? Gewesen?
0: Es war im Richtplan gesehen, Das heisst, es ist so die Grundsatzfrage links-rechts von der Limmert, die ist klar gesehen. Man will dort sein, wo das Wachstum stattfindet, auf der linken Seite. Und es sind auch... Ähm, ich sage jetzt mal, so ein bisschen, die Haltestellenlage, die Linienführung, das war so mehr oder weniger definiert. Gewesen. Was aber offen war, als ich angefangen habe, im 2010, war wirklich die Linienführung von Dürtiken. Das war nicht gelöst, gewesen. da gab es drei, vier Varianten. Mhm. Und die Anbindung in Altstädten mit dem Zweier, das war nicht gelöst. Gewesen. Und auch in Kilwangen, wie es dort genau am Bahnhof soll anbinden werden.
1: In Dürtiken äh, ist, glaub ich, die lang im
0: Vordergrund gewesen, oder? oder dann hat es noch Variante gegeben, Schöneckstrasse ah, auch? Ja. Ah. Und wir haben einfach dann richtig rasch festgestellt, wo wir das nochmal angeschaut haben, dass auf die Badnerstrasse ein Potenzial hat und es wäre eigentlich schade, wenn wir nicht durch die Zentrum Sachs durchgefahren sind. Mhm. Und auf der anderen Seite hätte man müssen sagen es ist Schöneckstrasse schon ein sehr Quartierstrasse. Dann haben wir dort... Das ist vielleicht ein Kompromiss, dass wir dort durch haben, sind, weil auf der anderen Seite das sind Gleise, ist in dem mhm. nicht so spannend. Aber man hat gemerkt, es spielt gar nicht so eine Rolle vom Einzugsgebiet, mhm. wenn man die Parallelachse nimmt. Und es hat den Vorteil gehabt, haben wir wirklich Platz für die mhm. Bahn. Mhm. Mhm. Jetzt hast
1: du, wenn ich das richtig zähle, drei Regierungsräte als Ansprechpartner gehabt. War dritte davor noch die Volkswirtschaftsdirektorin, die du angefangen hast? Die hat ja Gewechselt. Ich habe erst, erst mal von Ihnen gehört von dem mhm. Projekt, da hat sie in Wien glaube haben sie so ein Letter of
0: Intent, Intent haben genau. sie unterschrieben. Ja, das war eine wichtige Grundlage: vom ZPL-Initiiert, Letter of Intent, wo, wo quasi gegenüber der Regierung zeigt, dass die Standortgemeinden ähm, oder das ganze Tal, die, 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 die Regierung auffordert, doch einen Fürstieg zu machen.
1: Mhm, mhm. Und dann ist nachher der Herr Stocker gekommen mhm. und dann, jetzt ist Frau Walker-Späh. Mhm. Du hast ja mit vielen Politikerinnen und Politiker geredet, also natürlich auch mit den Stadtpräsidenten, das sind alles Männer von äh, Schlieren und Tietiken. Und hast du bei der Glattalbahn schon das erlebt, dass Politik so wichtig ist? Oder ist das für dich eine neue Erfahrung? Gewesen?
0: Also ich war in einer ganz anderen Rolle, gewesen, in einer Stabsfunktion, aber ich habe doch dort hineingesehen, weil ich in vielen Sitzungen dabei war, ähm, wie das abläuft. Und Was mir aufgefallen ist, ist, dass man wir das wirklich nicht unterschätzen, der Einbezug von den Einbezug der Standortgemeinden. Ich glaube, es bringt nichts, wenn man von oben herab ein Projekt macht, das muss wirklich zusammenentwickelt werden. Unabhängig jetzt von der Frage, wer denn überhaupt welche Kompetenzen hat. Mhm. Oder? Das ist also typisch schweizerisch, dass man möglichst alle abholen muss. Und mir geht es ja auch so, wenn man mir etwas erzählt, wenn ich nicht dabei bin Kompromiss, oder bei der Lösungsfindung, dann hinterfragt man mehr. Und ich glaube, ein Erfolgsrezept ist, wenn es gelingt, von Anfang an möglichst viele Anspruchsgruppen zu integrieren. Wir haben das auch beispielsweise versucht mit dem Behindertenverband, mit Provelo und Fußverkehr Schweiz, dass wir die wirklich von Anfang an dabei haben, auch ihnen das Vorprojekt gezeigt haben. Und man hat einfach nicht alles berücksichtigt, aber sie haben schon gemerkt, dass wir in Interaktion stehen und versucht haben, die Sachen mit zu berücksichtigen. Und es ist eben auch einfacher, wenn man am Anfang das macht. Mhm. Wenn man die Spote involviert, heißt es dann auf das mal das geht nicht mehr. Das ist der Grund und das ist dann eigentlich schade, wenn man jemanden vergisst.
1: Haben sie dann Schlieren und die bevölkert zu spät, also die Bevölkerung spät, Weil es ist ja dann äh wieder, also Gegenwind kam. Ich mag mich erinnern, also im Mai 2015 hat der Kantonsrat von Zürich hat mit wenigen Gegenstimmen hat, hat er eigentlich dem Projekt zugestimmt. Das ist ja doch eine relativ teure Geschichte. Das im Ganzen kostet die 770 Millionen Franken. Das ist wahrscheinlich aktuell, oder? Die, die Zahl, so ungefähr.
0: Also, mh, müssen einiges drunter, aber. Ja, super.
1: <lacht> <lacht> Und dann ist aber. In der Regi also dann ist aus der Region Widerstand gekommen. Zuerst vor allem muss Schlieren. Einfach, dass wir uns äh, das noch im Kopf haben. Am 22. November 2015 gab es eine Abstimmung, gegeben, wo 64% der Zürcherinnen und Zürcher Ja gesagt haben. Die Region aber hat zu 54% abgelehnt. Die Tätigkeit zu 64%. Magst du dich erinnern an deine Gefühlslag damals, wo du realisiert hast, du du da man hat immer von einem Geschenk geredet. Du ist hier der, der, der Region ein Geschenk, das sie gar nicht will?
0: Also gut, primär erst einmal so wegen der, wegen der Frage des Geschenk. Ich habe das nie so ganz verstanden, der Begriff, weil es ist ja ein Projekt, das als Antwort auf die Verkehrsprobleme im Mimattal äh, kreiert worden ist. Natürlich vielleicht ausgehend von den Kantonen, aber letztendlich geht es darum, äh, wie geht man mit dieser Siedlungsentwicklung um. Ich Von der Gefühlslage her zwei Sachen. Ich habe mich einerseits primär einmal gefreut, dass es eine Zustimmung gibt, dass der, ja. <lacht> dass der Kredit durchgekommen mit den 64 Auf der anderen Seite kann man natürlich schon sagen, dass es sehr unschön, so es eine, so eine war schon ein Wermutstropfen, dass die Standortgemeinden das abgelehnt haben. Auf der anderen Seite, ich habe, mag mich noch gut erinnern, ich habe das auch ein bisschen verstanden, Jetzt beispielsweise gerade das Spitalquartier, das dort dagegen sind. Das ist so eine Situation, wir haben die Bahn nicht dort durchgelegt, aber es ist einfach ein Fakt, dass das Spital dort ist und nachher gerade Kantonsstuhl und das sind zwei so wichtige Institutionen und das hat auch niemand verstanden, wenn wir die nicht abgeholt haben, hätten. Und zwischen diesen zwei Institutionen liegt die Spitalstrasse. Sie hat zum Glück einen recht großen mhm. Querschnitt, drum es vertreibt schon vom Platz die Bahn, aber es ist natürlich ein Quartier und drum ist und ich habe dort auch gemerkt, dass der Begriff Bahn wirklich unglücklich gewählt war. Weil die Leute haben gemeint, es käme eine Bahn mit Lärmschutzwand und so weiter und das ist jetzt doch. Wir haben schon zwei, drei Leute gesagt, von denen Gegner auch, wenn sie gewusst hätten, wie das aussieht, wären sie auch ein bisschen anders mhm. eingestellt gegenüber dem Projekt.
1: Also man hat gescheiter Tram gesagt. Wäre, auch, ja, nicht auch, nicht. Ja, sein, ja, wäre auch nicht ganz
0: richtig <lacht> gewesen, Es ist eben eine Stadtbahn, wenn man so will. Es ist ein schneller Verteiler. Mm -hmm. Es ist eine akademische Diskussion. Mm -hmm. Aber ich glaube, wir haben ja schon versucht, mit Visualisierungen zu arbeiten. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wie das gelingt, dass man die Leute kann, das kann näher bringen kann. Vielleicht hat man noch mehr Beispiele anschauen, dass man vielleicht an anderen anderen Ort wäre, mit diesen Leuten schauen Wäre vielleicht etwas umständlich gewesen, aber vielleicht wäre das etwas gewesen. Mm
1: -hmm. Es hat ja dann später nochmal <lacht> Diskussionen gegeben. September 2018, was um die zweite Etappe gegangen ist. Dort ist dann vor allem aus Dietiken von namhaften Politikerinnen und Politiker. Dort hat dann äh, der Kanton mit 83%, 83 Ja gesagt, Dietiken auch, aber nur mit 52%. Also ganz überzeugt, hat man dort offenbar immer noch nicht können. Was glaubst du, hat in Dietiken war ja die Situation ein bisschen anders. Das ist jetzt nicht das Quartier, das betroffen war wie in Schlieren. Was hat in Dietiken den Ausschlag gegeben?
0: Ja, also in Dietiken denke ich, ist, ist also halt einfach das übliche Thema mit Wachstumskritik, was aufkommt. Und das kann man natürlich schon so sehen. Aber ich frage mich einfach, wenn wir in der Schweiz, und ich glaube, man kann ja schon davon ausgehen, wir gehen auf 10 Millionen an, dann muss man doch sagen, ist doch sinnvoll, dass man im grossen Raum Zürich wächst, wenn nicht, wenn nicht dort, wo denn sonst, oder? Und da ist die halt eine recht eine starke Gemeinde mit einem grossen Wachstum, einer Stadt. Und dann, ich verstand schon, dass gewisse das möchten beibehalten, Wir hat das auch ein bisschen in Spreitenbach gemerkt, oder? die haben jetzt ein bisschen ein Ambivalenzverhältnis, mhm. oben das Dorf und unter die grossen Einkaufszentren mhm. und auch grosse Überbauungen. Und es ist die Frage, wie viel Wachstum vertreibt es nur, dass sie sich als Dorf anschauen. Aber die haben dort natürlich das ein bisschen gelöst, dass das Dorf wie oberhalb ist. Genau, das ist Und viel in die, mehr die denke ich, ist halt die Frage, oder? man sieht es sie ja auch ein bisschen im Niederfeld, das ist ja auch angediskutiert worden. Aber das ist jetzt meine persönliche Sicht. Ich finde, also meine persönliche, es ist eigentlich auch die Sicht der Raumplanung, dass man ganz gezielt das Wachstum will. Mhm. Und jetzt äh, weiß ich nicht, das trifft natürlich aufeinander. Und darum, ich verstand schon den Widerstand. Es ist interessanterweise, dass er vor allem auch von ganz vielen alten Leuten gekommen ist. Mhm. Von, Das, das ist wirklich ein so ja. Ja, ja, aber ist also wirklich. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, das ist so. Aber das ich muss sagen, ich, ich weiss noch gut, mit den 83 Prozent, ich habe das ein unglaubliches Resultat gefunden. Spann, wir sind ja. dort im Walkenturm und wir konnten es nicht können fassen, dass das so deutlich ist. Und mir hat es auch gefreut, dass wir in die eine Steigerung hatten. Oder? Wir haben 76 Prozent nur Ja-Stimmen mhm. und doch noch hat immerhin 2 Prozent. Das ist eine rechte Steigerung. Oder? Mhm. Mhm. Welche muss man sagen? Das es
1: Städte, wo der Kanton, wenn die Resultate <lacht> wo alle zusammenkommen, wo äh, beteiligt sind. Und äh, ja, und man hat, mit einem Resultat hat man eigentlich nicht unbedingt gerechnet. Und vor allem ist man sehr gespannt, gewesen, ob der Bezirk das mal äh, ja sagt. Aber es ist dann passiert. <lacht> wie, ist, wie, wie haben sich die Gegner dir gegenüber benommen? In der, der Covid-Phase hat man ja gemerkt, wie wie die Gegnerschaft immer aggressiver wird. Hast du damals bist du beschimpft oder gar bedroht worden?
0: Nein, das ist mir eigentlich nicht in Erinnerung. Ich mag mich kaum erinnern. Wir hatten natürlich heftige, heftige Diskussionen aber ich habe es wirklich extrem geschätzt. Wir haben immer können diskutieren. Also wir haben so viel Gespräche Wir haben uns in Diskussionen gestellt. Ich bin viel in der Spitalstraße gesehen ich bin einmal bei einer Anwohnerin sogar eingeladen worden, oder Wir haben das ein Gespräch bei ihr im Wohnzimmer gefeiert und so um 9 Uhr junge und dann hat es einen Brunch. gegeben mit einem <lacht> Drum und dran. aber das, das ist wirklich eine vehemente Gegnerin gesehen, aber das hat mir gezeigt, dass man in der Schweiz doch noch einmal mit den Leuten reden mhm. und was vielleicht für die Leute noch schwierig war, ist, weil sie sind grundsätzlich gegen die Bahn waren und ich kann ihnen immer wieder beibringen ich verstand, das, die dafür sein und das ist ja super in der Schweiz, dass man abstimmen können dass man noch eine Legitimation kann. Aber dient doch mal überlegen, falls sie denn doch kommt, wie man es denn machen soll mit der ganzen äh, Gestaltung, mit der, ba der Baumsituation und so Und das hätte ein bisschen gebraucht. Und dann haben wir aber doch über diese Sachen können Und wir haben jetzt auch mit allen in der Spitalstrasse einvernehmliche Lösungen gefunden. Also wir können überall Vereinbarungen können schließen, ohne mit Gerichtsinstanzen vor Gerichtsinstanzen zu gehen. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, aber es zeigt, dass man doch noch reden mit den Leuten. Mhm. Das ist dass sie Sinn... realisiert
1: haben, dass es wahrscheinlich Sinn macht, <lacht> anstatt einfach nur... Mit...
0: Ja, ich, eben, ich sage einfach, das ist ja ausgehend vom, vom Ärger, oder ich sage jetzt mal, ob die Leute äh, einen bedroht haben. Sie haben schon Ärger, gehabt, aber man können im Gespräch das auf eine andere Ebene bringen. Mhm. Sie haben vielleicht mhm. zuerst mal das Wort abgelassen, aber nachher konnte man doch über den Inhalt reden.
1: Hast du das von Anfang an können, so mit Leuten reden Das ist ja irgendetwas, was nicht alle gleich gut
0: beherrschen. Ja, ich glaube, ich werde schon jemand, Woche zuhören und kann auch auf die Sachen eingehen. Aber ich denke, was wichtig ist, ist, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. Das ist mir auch von mit den Planern, und da haben wir am Anfang recht geschafft dass wir die Lösung auch überlegt haben. Mhm. Wenn wir nicht Antworten geben dann finde ich es immer komisch. Wenn wir nicht sagen wieso wir das so und so geplant haben, dann wäre es eben nicht richtig geplant
1: Hast du mit Widerstand in dieser Form gerechnet?
0: Also, das ist jetzt noch schwierig zu sagen, weil eben, es ist eine spezielle Situation. Gewesen. Wir sind mit den Krediten, also die Regierung haben das Projekt immer gestützt, auch die Exekutive. Und dann sind wir in die, also in die beiden Kantonsparlamente, Grosserot, und Kantonsrat, und hatten so eine deutliche Zustimmung mhm. gehabt. Was mich schon sehr überrascht hat, dass das irgendwie 162 zu 4 Gegenstimmen mhm. durchgegangen ist im Kantonsrat. Aber wir haben natürlich auf der anderen Seite mit den Leuten Kontakt gehabt und haben darum mitbekommen, dass sich da eine Gegnerschaft bildet. Also in dem Sinne ist es nicht überraschend und Wir haben gewisse es Unterschriften gesammelt. Das braucht ja letztendlich nicht so viel. Mhm. Aber ich fand es wirklich im rückwirkend gut, gefunden, dass mir der Prozess gegangen ist. Das ist also typisch Schweizerisch. Wir haben nachher wirklich die Legitimation, um zu das Projekt ist jetzt von der Bevölkerung angenommen. Worden.
1: Ja, und es nimmt dann auch gewisse Argumente den Wind aus den Segeln. Oder? Ja, ja. Man kann dann nachher einfach sagen, ja, ich verstehe, was Sie sagen, aber wir haben jetzt die Mehrheit hinter uns. Also, die also ich haben... würde auch sagen,
0: es ist recht ruhig. Vor allem nach der zweiten Abstimmung ist ja. wirklich die Kritik verstummt.
1: Ja. Das wird dann vielleicht noch mal so ein bisschen kommen, wenn sie fährt, aber das gesehen äh, <lacht> haben. Jetzt im August 2017 war der Spatenstich in Schlieren. Das heißt, es hat wie eine neue Phase angefangen. Vorher wurde geplant und dann ist wurde gebaut. Worden. Was hat dieser Einschnitt für dich bedeutet? In welchem Moment ist dir Wöhler? Was hat dich mehr interessiert?
0: Ja, also persönlich bin ich auch eher komme ich von der Planungsseite und für mich ist schon sehr eine sehr eindrückliche Phase gsi das ganze Plangenehmigungsverfahren. Weil wir haben doch wir haben 550 Enteignungsfälle gehabt. Wir haben entsprechend auch 240 Einsprachen. Ich sage es jetzt aber mal positiv formuliert. Es hat fast nur jeder dritte einen Einspruch gemacht. Es gibt mhm. also doch noch Leute, die glauben, dass der Staat hier richtig gut plant. Also oder das, so.
1: muss man sagen. das sind die Leute, die an der Linie wohnen und wo irgendwie
0: Land haben müssen hergeben für das Ganze? Mhm. Land und oder auch eine oder eine lsa LSH-Kaste, die bei ihnen aufs Land kommt mit einer Dienstbarkeit, mhm. die einfach irgendeine rechtliche Betroffenheit haben. Die sind mhm. dann auch legitimiert zum Einspruch zu machen. Zum Teil ist es nur schon, dass sie mir anmelden, wie viel Geld sie für fürs Land. Und die Schwierigkeit ist in dem Fall gewesen, dass wir hier 240 Einsprachen hatten. Also es ist nicht rein die Menge. Und ich mag mich noch gut erinnern, wir sind dort auf Basel vor zwei Tagen, haben uns <lacht> zurückgezogen, haben die alle durchgelesen, ähm, die Schwierigsten rausmarkiert und so usw. Und haben nachher, gerade etwa zwei, drei Wochen später, 70 Verhandlungen organisiert, am Stück parallel gefahren. Und sonst hätte man das nie geschafft, wenn wir nicht so intensiv dahinter gegangen wären. <lacht> ich muss auch vorausschicken, ich war bei vielen Verhandlungen nicht dabei. Gewesen. Wir haben das so aufgebaut und das war auch etwas Gutes. Gewesen. Dass die ist bei Rechtsvertreter von uns war. Und dann war immer noch Zuständig oder die zuständige Planerin ist auch dabei. Gewesen. Und es hat so eine, glaube ich, gegenüber diesen Einsprechern auch eine Glaubwürdigkeit das Ich meine, die Planer die, die meinen es eigentlich gut und wollen das Beste für das. Und ich habe auch die Feststellung gemacht, dass man in den Gesprächen noch viele Verbesserungen gemacht hat. Also die Planer haben nicht alles richtig gemacht. Und dann mussten wir halt noch Verbesserungen machen. Aber das war im Klima Eins so ein Beispiel, einfach dass die Leute sich das vorstellen Vielleicht ja. sagen irgendwie, wo man. Lustig war der Orgelbauer hier in Diertiken in ja. ähm, der Zürcherstrasse. Ich weiß nicht, ob der Planer das nicht gesehen hat, dass dort einer ist, der riesige Orgel baut. Oder? Mhm. Und wenn man sich vorstellt, die Pfiffen, wenn die angeliefert werden, das sind nicht, äh, wahnsinnige Längen und so weiter. Und dort haben wir wirklich müssen die Bäume verschieben, die Rampen anpassen. Aber das hat man doch, äh, ist interessant. Oder? Man ging da schauen, hat gesehen, <lacht> wer das macht und hat mit ihm das zusammen angeschaut, wie man eine ja. Lösung findet. Wichtig ist einfach, dass man dann darauf eingeht und das auch ernst nimmt. Es also ist ja klar, es ist auch ja rechtlich geschuldet. Also mhm. Wir dürfen nicht das Dämpfer verunmöglichen dass man nicht mehr Orgeln bauen oder mhm. reparieren kann. Dann müssen wir ihn entschädigen.
1: Ja. Es ist ich, in der Schweiz so, dass für Infrastrukturprojekt Infrastrukturprojekte hat der Staat das Recht zu enteignen Das kann man machen, weil es höheres Interesse ist, aber man zahlt dafür. Also es ist nicht so, dass die Leute... Einfach über den, also haben wir uns etwas abgeben, ohne dass wir etwas dafür bekommen haben?
0: Ja, also wir, das ist auch so eine Frage, oder? Wir haben ja etwa 100'000 Quadratmeter Landewebe über alles, ein bisschen mehr. Und dann war die Frage, wie wir zu den richtigen Preisen kommen. Wir hatten das Glück, gehabt, dass wir das mit dem Statistischen Amt des Kantons Zürich, die haben, ich habe das mit, mit dem Chef angeschaut, und die haben gesagt, doch, sie könnten ein Modell aufbauen, weil sie bekommen auch die Handänderungen mit. Es gibt ja nicht, nicht mehr so viel auf der grünen Wiese. Und ich habe ein super Modell kreiert. Wir sind dort auch ein bisschen kulanter gewesen, sind vielleicht ein bisschen mal, auf, auf, auf die sichere Seite gegangen mit den Preisen. Und das hat aber sehr gut funktioniert. Mhm. Also, das ist wirklich und was ich einfach gemerkt habe, der Schweizerinnen und Schweizer ist einfach am das wichtigsten, dass der Nachbar nicht mehr bekommt, als man selber. <lacht> <lacht> und so sind auch die Vergleiche. Also, wir haben immer gesagt, die müssen so sein, dass man die an die alte Dorflinde anschlägen dass wir dahinterstehen können. Weil wir sind ja wir sind eigentlich eine öffentliche Hand und das, das ist transparent, das Wichtigste gut.
1: Ja. Das hat offensichtlich relativ gut geklappt und das ist das Meiste oder alles bereinigt beim Spatenstich?
0: Ja, es sind zwei verschiedene Sachen. Im Spatenstich ist bereinigt die spruchende Punkt, was ums inhaltliche geht. Und das hat mir bereinigt sie dass die Baubewilligung vorliegend ist. Ja. Was nicht geklärt war, sind reine Landentschädigungen. Von das haben wir noch länger gehabt. Das hätte noch zwei, drei, vier Jahre länger gedauert, bis das geklärt ist. Mhm.
1: Aber das ist dann auch alles... Also dann ist nichts mehr möglich
0: was <lacht> das Ganze stoppt. Also Doch, also im April 2017 haben wir zwar die Verfügung bekommen und wir haben ja... Gewusst, wir die, äh, also die
1: Verfügung heißt Baubewilligung. Baubewilligung
0: vom Bundesamt für Verkehr, weil wir gewusst haben, wir haben ja 85 einvernehmlich gelöst, dort ist kein Gefahr bestanden. Mhm. bei der restlichen 15 war ist ein Potenzial gesehen, dass man Beschwerden macht und wir haben natürlich vier Beschwerden gehabt, die an ans Bundesverwaltungsgericht in St Gallen gegangen sind und das wäre sehr kritisch worden. und da habe ich auch einen Tag drauf der Hörer im Finger genommen alle vier anglüte wir hocken nochmal zusammen und wir sind noch mal zwei Monaten zusammen gehockt und haben auch dort noch Lösungen gefunden
1: und zwei drei mal nicht gut geschlafen in der Nacht hast du auch.
0: Nein, das nicht. Aber <lacht> ich kann mich kind. erinnern, in dem letzten <lacht> Fall waren wir im Anwaltsbüro in Luzern g'si, im Sommer und äh, am Freitag und am um 6.30 Uhr halb sieben oben, haben wir dann die Lösung miteinander gehabt. Ich habe noch schnell mit dem Verwaltungsratspräsidenten Kontakt aufgenommen und das so Und Dann ist wirklich ein Stein vom Herzen gefallen.
1: Und dann ist auch, hat man gebaut. Jetzt gehen wir ein zu den Bauarbeiten. über. Was waren die Knackpunkte g'si, wo, bei dem Bauen?
0: Ja, ich sage jetzt mal aus meiner Sicht rein ingenieurmässig. Es ist nicht so, dass wir da, hier äh, einerseits eine Linienbaustelle haben, wo wir nicht allzu tief kann aber wir haben doch ganz viele Kreuzungsbauwerke. Gehabt. Wir haben eine neue Personenunterführung gebaut, da, zum Teil im Grundwasserspiegel. Wir haben zwei, drei grosse Kreuzungsbauwerke. wir haben einen Tunnel. Gehabt. Das sind alles in sich recht große Herausforderungen.
1: Also der Tunnel im Kesselplatz? meinst
0: du genau, den?
1: den? Das ist ja recht steil dort, hat man darum einen Tunnel gemacht?
0: Ja, also dort ist es ja auch so gesehen. dort haben wir ja die Linienführung während der Projektierung noch geändert. Wir sind ja ursprünglich einmal, sind wir äh, darauf. Und, und da wäre Spital... der vollen noch
1: das Spital reinkommen. Genau. Mhm.
0: Und dort haben wir einfach gemerkt, bei der das Urdorferstrasse, das wäre steil gewesen. Das hat so ganz schlimme Einschnitte gegeben. Und dann sind wir sehr froh gewesen, was sich das Spital, womit, was wo ist beim Neubau, dass es auch einen zweiten Eingang gibt. Und dann haben wir die Chance genützt und haben dann eigentlich der einzige Aufgang nützt, dass es nicht alles mhm. überbaut. Mit Tiefgarage mhm. ist wirklich praktisch, der direkte Weg darauf. Und der ist nicht so steil. Also mhm. ist nicht, äh, aber es ist so, dass man natürlich aufgrund der Steilheit mir so einen Tunnel machen. Aber es ist gerade so schön einbettet, weil das Faber Hülsle-Areal dort macht so eine Wölbung. Ja, genau. und darum, auch das haben wir gerade die Steigung mit dem Tunnel elegant können überwinden. Und auch gerade noch portal, ich sage jetzt einigermaßen in der Umgebung.
1: Ja. Und dann haben wir Kreuzung Birmensdorferstraßen, Strasse, die Überlandstrasse Biemersdorfer Strasse, genau. ist eine, wo…
0: das war eine knifflige Sache, das war eigentlich fast noch schwieriger, weil es nicht ein Neubau ist, sondern ein Bestand, und man musste die müssen erweitern. Dort war das Problem, gewesen, dass ein Astra, ist, der Eigentümer, das Wundersamt verstrossen, ja. und die haben natürlich den Finger gelegt und haben gesagt, die dürfen nicht mit dieser Bahn an Niveau queren, wenn nicht Leistungsfähigkeit gegeben ist. Und das hat dazu geführt, dass wir eigentlich haben müssen, die eine die Spur erweitern mussten. Dort hat man mit einer zusätzlichen fußgänger velo quasi oh, das Trottoir das rausgelegt. ist ja. Genau. Und dann hat es die Möglichkeit gegeben, zusätzliche äh, Rechtsabbiegespuren mhm. Richtung gut drauf zu machen. Und mit dem war die Leistungsfähigkeit sichergestellt. Gewesen. Mhm. Aber das hat natürlich heißen, man musste die Vorspannungen erweitern und so weiter am bestehenden Bauwerk. Und das war tatsächlich nicht ganz einfach, gewesen, aber machbar. Und
1: dann fahren wir auf die, auf die rein und dann wird es <lacht> eng im Zentrum.
0: Ja, da haben wir ja auch Mischstrasse gemacht. Also da wirklich rund um äh, den Bahnhof und noch auch Richtung Zentralstrasse. das ist es nicht anders gegangen. Ist, äh,
1: und die Kirche hat gar keine Freude an euch. Äh,
0: was soll ich jetzt sagen? Sie waren sie äh, sie sie auch ein bisschen geprägt von der Bremgarten dietiken bahn und diese Chance haben wir wirklich genutzt. Wir haben jetzt dort überall Erschütterungsmatten im rund ums Zentrum herum, dass eben nicht äh, der Körperschall wird an die umliegenden Liegenschaften Und ich habe oh. letzte jemanden gesehen von der Kirche und habe mal gefragt, und sie haben natürlich jetzt nichts gespürt. Klar, es ist ein abgetrennter Gleiskörper, man sollte auch nicht mehr spüren. Aber das ist doch äh, immerhin etwas, wo wir kann verbessern können. Also die Kliniken
1: liegen auf etwas, das...
0: Das ist der... auch der starre Körper vom Gleisoberbau. Und das Wichtige ist, dass man es trennt vom Resten. Ja. Das Und darum hat es
1: hat's die Fugen auf der genau. Seite, die schwarzen.
0: Die Längsfugen, das, das ist nicht gerade das ästhetisch schönste, weil die sind natürlich die Leben auch, oder die mir eine gewisse äh, Elastizität haben. Im Sommer, die ja. sie sich dann ein bisschen aufwölben, im Winter flacht sich das ab. Und tatsächlich ist das technisch etwas Schwieriges. Wir haben auch ein paar Probleme mit dem. Wir haben jetzt bereits eine neuere Generation von Produkt Produkt einsetzen aber ich man muss das in vier, fünf Jahren wieder ersetzen und ich hoffe, dass die Technik noch einen Schritt weiter ist. Dass das Was besser heißt
1: in Bern haben Sie Problem mit dem?
0: Ja, so also Problem mit dem, dass man die Fugen ständig muss ersetzen muss, es richtig gibt. Bern, genau Bern, hat man Bern, ja. hat man auch die Fugen, ja. weil es dort auch zum Teil lang ist und ja. sie haben die gleiche Herausforderung mit Erschütterungen und der Thema.
1: Aber wirken so offenbar? Ja, ja,
0: also technisch ist es gut und darum, ich würde es unbedingt wieder so machen, weil ich meine, letztendlich hat es keine Erschütterungen. Mhm. Dass jetzt ästhetisch vielleicht nicht ganz das Gelbe vom Ei ist, ist, jetzt halt daneben.
1: <lacht> da fahren wir noch ein bisschen weiter, da kommt es bei der Krone. dort wird es dann ganz eng, mhm. über das Brücklich. Was hat sich dort für, für Problem gestellt? Genau?
0: Ja, also dort hat sich die Grundsatzfrage gestellt. Wir haben ja versucht, möglichst viel Eigentrasse zu machen. Und wieso? Damit wir die Anschlüsse an das bahn können gewährleisten können. Weil mhm. ich denke... Jetzt gegenüber dem Bus ist der wesentliche Vorteil, dass man direkt an den Bahnhof kommt und immer umsteigen kann und die S-Bahn erreicht. Oder weil die Limatalbahn ist ja nicht selbstständig, also das ist einbettet ins ganze mhm. ÖV-System. Und die Reisekette muss funktionieren und wenn wir natürlich ganz viele Eingrassen haben, ist das sichergestellt und dort ist so ein Abschnitt die über Treppisbruck, wo das nicht gegangen ist, ist. hat es ja die alten schönen Häuser und es ist klar, gewesen, dass man dort nicht den Platz schaffen kann. Und das haben wir jetzt so gelöst, dass das eine virtuelles Eigentrasse ist, zwischen den zwei Haltestellen, Zentralstrasse und Edwilerstrasse. Das heisst wenn die Bahn oh. kommt, wird das Auto zurückgestaut und dann gibt es Freiraum und die Bahn könnte, sollte durchfahren
1: Ach so, also man tut einfach den Verkehr ja, rundherum, genau. sobald das Bahn kommt. Und das passiert dann alle Viertelstunde ein, oder?
0: Ja. Äh, ja. Nein,
1: alle siebeneinhalb Minuten, im ja genau. richtig genau. Ja, ja, genau. Also
0: kurz zurückhalten, ja. das fährt dann wieder weiter. Das ja, ja, ist nicht genau. so also ein Riesending. Genau,
1: genau. Ah. Und dann kommt die Bunkerkreuzung, die Räuspitz.
0: ja. Wahnsinn.
1: Hm. Also dort hat man dann die Strasse. Ist es darum gegangen, was leitet man tief oder die Bahn? Oder ist das überhaupt
0: diskutiert worden? Mm, das war ziemlich klar, dass dort sinnvollerweise für die Strasse tiefer wird. Aber wir haben zuerst haben wir das an Ivo geplant. Die Feststellung ist einfach gewesen, dass der Knoten völlig überlastet ist und es ist klar, das ist halt die Vorgabe von der Regierung, dass die Leistungsfähigkeit an den Knoten muss sichergestellt sein und darum hat sich eigentlich nur so eine Lösung aufgetrennt mit einer Entflechtung. Aber ich muss jetzt sagen, es hat auch einen Vorteil. Es entspricht nämlich dem Verkehrskonzept, dass man den Verkehr verlagern will verlagern auf die Natürlich kann man es jetzt auch so machen mit Zurückstauen und Lichtsignalsteuerung und so und dann hat es aber Dort schon stau gehen ja, muss man stimmt. sagen und so wie es jetzt ist ist es einfach attraktiver für die Autofahrer sie werden umgelenkt und werden quasi automatisch auf die überlandstoß Achs gelegt und das finde ich wirklich also wenn es so kommt wären die das wirklich super weil wo wir angefangen haben hat 25 bis 30 Prozent Durchgangsverkehr in Diertiken und Schlieren mhm. also hat man so gemessen dass ein also viele Aargauer, die auf Zürich gehen. Ja. Und
1: auch ein paar Passeln. <lacht>
0: genau. <lacht> <lacht> Verschiedene, die einfach durchfahren. die fahren, also die haben keinen Zielquelle da ja. Und das ist ja eigentlich schade, mitten durch die Zentren. Und genau das ist die Überlegung, dass man das auf die andere Achse tut Darum gibt es ja auch die weiteren Projekte vom Wierverband. Und ich finde, der Bunkerknoten tut das halt auch attraktiv automatisch machen dass man sich gar nicht überlegt und dann quasi überfahrt.
1: Und die wird sozusagen mhm. zur Verkehrsberuhigung ja, genau. also, wenn man es
0: nicht gemacht hat, hat es <lacht> wahrscheinlich automatisch durch die Metallbahn zu diesem Effekt geführt. So kann man sagen, hat man sich ein bisschen autofreundlicher ausgestaltet mit Maßnahmen für den Straßenverkehr. Und ich finde auch noch wesentlich jetzt für uns die Sicherheit ist natürlich das dort auch viel besser. Also es ist ein Niveau -trend, die Kreuzung, was äh, wirklich gut ist betreffend Sicherheit.
1: Und dann fahren Sie eigentlich im Moment halt durchs Grüne ja. Niederfeld und die nächste Stelle, wo du wahrscheinlich hin und wieder äh, mal ein Sorgen gehabt hast, ist in Spreitenbach, wo eigentlich das Haus, über das der, über der Haltestelle hat sollen, erstellt worden, durch einen Rekurs
0: blockiert war. Ja, also ich weiss noch, mir hat das der Gesamtprojektleiter vom Tram äh, Zürich West hat das mitgegeben. Schau auf, dass du keine Abhängigkeiten hast, mhm. weil sonst halten dich das auf. Und dann habe ich dann erst mal gedacht, ja, er war ja, der, also es ist ja dort auch wegen dem Stadion das Thema, gewesen, mhm. mit der Abhängigkeit für das Traum Zürich West. Und bei uns habe ich dann gedacht, ja, wir haben zwei, drei Stadtplatz Schlieren usw. So Geil, das sind Abhängigkeiten, aber das sind ja auch alles vernünftige Abhängigkeiten. Und wenn ich immer über das dass da muss man auch das eingehen. Und Gleiche hast gesehen bei dem Gebäude, bei diesem Schoppitivoli, bei dem Erweiterungsbau. Für mich hat das einfach immer Sinn gemacht, dass das zusammenkommt. Mhm. Und als wir angefangen haben, hat es gehabt, es wird im 13. Jahrhundert mhm. gebaut, im 14. Jahrhundert hat man gewusst, es gibt Beschwerden vom VCS. Man hat auch gesehen von Anfang an, die haben vermutlich recht und sie haben nicht mhm. recht bekommen vom Bundesverwaltungsgericht. Und dann hat man im 17. Jahrhundert quasi wieder beim Feld 1 angefangen. Und dort habe ich dann gedacht, jetzt tue ich einmal auch rein und habe da ein Gespräch gesucht mit dem Geschäftsführer vom VCS. VCS in wenn wir da mal einen Kaffee trinken, und haben ihm auf einmal unsere Problematik ähm, erzählt. Und das war eigentlich ein gutes Gespräch, gewesen, weil daraufhin haben wir dann auch so eine Art ich sage jetzt, so runden Tisch oder so, eine, so ein Gremium geschaffen mit den Vertretern vom Shopping Tivoli, mit dem VCS, mit der Gemeinde Spreitenbach Und sind immer noch an die Lösung angekommen, die jetzt am Schluss auch zum Ziel geführt hat.
1: Wobei, also, also das Problem war, die Baustelle im Prinzip eröffnet sein und unten wenigstens bereinigt, damit ihr überhaupt können, die Bahn unten durchziehen oder?
0: Genau. Also, das also, ist ich habe es vor der Vorgeschichte erzählt. Beim Bau war es klar, gewesen, das muss so sein. Und es war im November äh, letzten 2021 wirklich auf den Tag genau. Gewesen. Ich weiß noch, über das hat jetzt es noch Probleme gegeben, dass äh, die ME-Werte nicht gestorben haben. Was für also, Werte? In dem Mehrwert vom Boden wir hatten wir eine Sitzung am Freitag und dann kam heraus, dass die nicht genug dicht sind, der Boden ist nicht oh. genug verdichtet. Ja. Und dann aber, äh, haben wir es außerdem verstreichen lassen und am Ende sind es gut gewesen. Von der Geräten her war noch nicht gesetzt und dann ist das ja. zum Glück am Mäntig gut gewesen und das ist wirklich, wir haben dann am Mittwoch die Übergabe und auf den Tag genau. Eigentlich. Also dort ist es ja. richtig knapp geworden? Ja, ich <lacht> hatte dort keinen Plan B <lacht> <lacht> Hat es Unfall gegeben
1: bei dieser ganzen Bauerei?
0: Ja, also wir haben einen schweren Unfall gehabt, und zwar bei den Bauarbeiten vom Fäber-Häusli-Tunnel. bei der bordpfölle die man zuerst in den Boden hineinbringt, dort ist von der, von der Firma, die die bordpfölle macht, jetzt äh, vom einen Bordgerät das ein Teil gelöst, das dann am Boden ist und indirekt in einem Bauarbeiter an den Kopf äh, mhm. gegangen ist. Und das ist wirklich ein schwerer Unfall. Er ins Spital geliefert worden, ist, auch im Koma, also bewusst im Koma, von der Operation gehalten worden Und zum Glück gut immer besser, ist denn zuerst, das hat aber länger gedauert, mit Reha und allem, aber jetzt ist er wieder bei der gleichen Firma ähm, 100% Einsatzfähig, das geht mir wieder gut.
1: Oh, das ist
0: das Positive, aber es ist also, ich kann jetzt nicht sagen, wir hatten keinen gehabt. es ist auch es ist wirklich ein schwerer Unfall. Und, ähm, das
1: belastet einem schon.
0: Ja, also... Ja, natürlich. Es ist, äh, letztendlich war es wirklich sehr unglücklich. Mhm. Es ist nicht mal, dass der Helm, er hat den Helm angehabt. Es ist einfach unglücklich von den Umständen, wie das passiert ist.
1: Aber es ist einfach auch eine riesige Baustelle auf dieser ganzen Länge. Das, ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Hat es so ein Lapsus gegeben, wo dann eher auch vielleicht ein bisschen auf der, auf der Seite ist, wo man nachher darüber lachen
0: kann? Mhm. Also Lapsus... Die haben wir schon bei der Eröffnung der ersten genau. Etappe. Die haben wir jetzt auch wieder beim Fest. Ganz die die und ich freue mich wirklich ganz gut. Die sind ja auch von der Region. Ich freue mich wirklich auf das Schlussevent. Nein, sonst Lapsus. Ich denke jetzt auch für die Überraschung. Ich, äh, wir haben die Fledermüse, die wir da entdeckt haben in Spreiterbach. Das ist sehr, ist wirklich war wirklich lustig, als die einen der Bauarbeiter der die, einen die Tolledecker geöffnet haben. Und hier richtig voller Fledermüse alles gesehen und dann hat man ja dann schnell einen Experten dazu genommen, der das analysiert hat, dass das offenbar Die sind da um die Jungen zu kriegen und sind auch über die Leitungen ist rein, und wirklich das ganze Netz genützt haben. Ich weiß nicht, ob das von der Temperatur <lacht> gesehen war, aber das war also schon eine riesige Überraschung. Gewesen. <lacht>
1: Was haben wir mit denen gemacht?
0: Also nichts, man hat sie die haben also haben geschaut, dass das halt so sein konnte. und Ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt noch drin sind. Jetzt noch wir müssen jetzt noch müssen mal schauen, ob sie
1: noch drin <lacht> sind. Da waren unzählige Unternehmen daran beteiligt. Sie, weißt du, wie viel?
0: Ja, man hat jetzt gerade im Hinblick auf die Abschlussdokumentation nochmal überschlagsmässig geschätzt. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil welche Firma nimmt man, dabei ist, wenn sie jetzt irgendetwas Kleines gemacht hat. Ich habe es jetzt mal auf rund 300 Firmen geschätzt. Und wir haben auch überlegt, wie viele Mitarbeitende die sind. Und es sind insgesamt, hätte ich jetzt gesagt, etwa 2000 Leute gesehen.
1: Wo die an dieser Bank gearbeitet haben?
0: Ja, nur schon, wenn man die einzelnen Bau losnimmt Und das ist ja so sehr eindrücklich zu sehen. Ich mag mich noch gut erinnern, im 2017, nach dem Baustart, wie gerade auf Eidatsch die Firmen losgelegt haben, in Abschnitt wirklich mit 3, 4, 500 Leuten oder im Einsatz mit ganz vielen Geräten. Und wenn man das hochrechnet, wir haben sieben los und da ist man schnell bei den 2,000 Leuten. Los
1: heißt, das sind Teil, die Teile, die er
0: Geografische Abschnitt, weil eine Firma kann nicht alles machen.
1: Genau. Das braucht einen unglaublichen Koordinationsaufwand, oder? Ist das euer Job gewesen, das zu koordinieren? Ja, also
0: das ist auch, denke ich, fast die größte Herausforderung, weil es so interdisziplinär ist. Wir haben auch so viele bahntechnische Spezialitäten, die auch eingreifen. Und dass da alles ineinander reingeht, also unsere, zusammen mit der, mit der, mit der Bauwererunterstützung und der Planer, die die ganze Terminplanungen gemacht haben, hier hinten in dem Blan, sieht man ein bisschen, die verschiedenen Farben. Also
1: es <lacht> sieht aus mit unglaublich. Was ist blau? Es hat blaue Balken, grüne Balken, also rosa Balken. Blau, rosa blau Balken. ist grundsätzlich
0: einfach der Tiefbau und die grüne Spantechnik und Orange sind verschiedene Berufsgattungen. Was einfach ist, oder wir haben das zum Teil vertraglich geredet mit den Tiefbauern, dort haben wir die Penale definiert, die Geldstrafe, also, ja, das ist ein böse also wenn sie,
1: wenn sie ihre Termine nicht haben, Wir mussten
0: einfach den Termin abmachen, im Vorfeld ja. gut überlegen, weil sonst hat das nie geklappt. Weil wenn sich dann jemand verzögert, das ist das ganz schlimm, dann würde sich das wie ein Rattenschwanz durchziehen. Und meine, meine ähm, Erkenntnis ist eigentlich, wir haben wie eine virtuelle Unternehmung. Wir haben das immer auch offen kommuniziert die Abhängigkeiten. Da haben ja die Firmen auch untereinander Und haben ja auch untereinander Wenn sie jetzt länger haben, ist das ganz ungeschickt für diese Firma. Und da sind wirklich tolle Lösungen entstanden. Wir haben am meisten Beitrag die Intensivbaustellen. Wir haben zweimal im Sommer in Dierticken so eine, gehabt, über fünf, sechs Wochen. Das heißt, dann ist praktisch
1: alles rundum, also den ganzen Verkehr haben wir müssen umleiten? Ja,
0: also Mal haben wir ja die ganze Kantonsstrasse umgeleitet. Ist dann auch noch lässig an der Partnersstrasse, <lacht> ich weiß nicht, <lacht> hat das noch ein recht spezielles Gefühl gefunden, dort ohne Auto. Und dort hat man auch für die fünf, sechs Wochen wirklich voll genützt. Wir haben das recht ich sage es mal halb so vor geplant mit allen Abhängigkeiten und positiv war auch, wir waren auch dort schneller. Es hat geklappt, es hat jeder gewusst, was man machen muss und wie die Abhängigkeiten sind. und Ich glaube, wenn alle im Bild sind und das sich dem bewusst sind, dann, dann kommt es einfach besser.
1: Aber es mag kein schwarzes Schaf unter der Firma leiden, oder? Willi? Nein, nein. Dann, dann ist wirklich, wenn einer nein. Ausfall kann, der andere nicht schaffen ja das ist ja die Aussage. Also ja
0: gut, es ist nicht alles, es hat nicht ja, ja, überall wenn Abhängigkeit. Wenn einer in nicht geschliffen genau. ist es nicht genau. ganz.
1: Aber das heisst, ihr habt für, für jedes Los, ihr, sind immer die gleichen Firmen wiedergekommen?
0: Ja, das war so vielleicht auch noch ein Phänomen, gewesen, das ich auch gewusst habe von der Glattalbahn Die haben hier eine Etappe gebaut. Und mhm. das haben wir jetzt auch gemacht, rein vom Volumen, auch vom Verkehr. Es muss auch Sinn machen, betrieblich, also wir hatten jetzt das Glück, gehabt, die erste Etappe war ja, dass nachher der Zweier verlängert werden das heisst, das mhm. ist eine sinnvolle Etappierung. Das hat aber auch einen riesen Vorteil, dass man mit der Organisation schon mal eine Etappe gemacht hat. Das heißt, sie sich ganz viele Abläufe einspielen und dann lessons learned der Großteil, der zweite, und das ist da wirklich wesentlich gewesen.
1: Das heißt, das ist wirklich eigentlich besser gelaufen, als du gedacht hast, oder so gelaufen ja. wie du?
0: Ja, es ist doch das besser gelaufen und ich bin auch froh, dass die erste Etappe eine relativ kurz war ist mit drei Kilometern. Das heißt, wir konnten dort noch Sachen können, schistieren, wo wir dann wirklich, wo bei den zehn Kilometern, wo wir ja doch einen rechten Eingriff gemacht haben mit den Bauarbeiten ja. in diesen Zentren. Also ich hätte jetzt ein, bin ich wirklich umgekehrt wäre es wirklich ungeschickt gesehen die zehn Kilometer zuerst zu machen, noch die drei. Ja. Aber das hat sich jetzt einfach so okay halt auch. Ja.
1: Es eben unzählige Firmen, du bist zwar Bauingenieur, aber hat es irgendeine Firma gegeben, die etwas gemacht hat, wo du vorher nicht hast, was dich besonders fasziniert hat? Wo du am liebsten auch zum Baustellen-Spotter geworden <lacht> wärst?
0: <lacht> das muss ich auch überlegen. Gut, ich habe natürlich Freude, am Gleisbau, am Gleis <lacht> schleifen. Das habe ich einfach, das, finde ich, das zu machen. Das hat mir... Ich auch Freude gehabt, wo wir die letzte Schweissigern machen konnten. Das durfte ich auch einfach Hand anlegen war nicht viel, aber <lacht> das, das fasziniert aber mich Funklisch halt schon meiste <lacht> und es ist auch eine Arbeitsgattung, die normalerweise arbeiten wir immer in der Nacht. Du haben sie im Tag geschafft in der Intensivbaustelle, haben sie auch in der Nacht geschafft. Und ich weiss noch dort beim Farbhof im 2019, dort bin ich auch einmal in der Nacht rausgeschaut. Und das war schon sehr imposant
1: eben, es ist ja rund um die Uhr damit es schnell gegangen ist. Mm -hmm. Wie war es denn mit den Leuten? Ich meine, das ist für die, Leute, für die Anwohner ist das recht äh ja, hat das ist das sie haben da viele Reklamationen gehabt.
0: Ich hab's erst gegenteil gesagt. Die Anwohner haben das extrem geschätzt, kurz und intensiv machen. Also jetzt Farbhof ist ganz herzlich gewesen. Da hat es so eine ältere Frau, die hat aber hat einmal über so einen Korb vom zweiten Stock der Bauarbeiter irgendein Jahr <lacht> Und wir hatten noch nach dem Sommer dort, haben wir in der in der Pizzeria gab'n Farbhof haben wir so eine gemacht für die ganze Bevölkerung. Und es ist herzig, sind viele ältere Leute auch gekommen und das sind alle Bauarbeiter gewesen und die sind wirklich auf die Bauarbeiter, haben die fast umarmt und, und sind so, es ist ganz schön gewesen, wie das geschätzt worden ist und auch die Bauarbeiter haben das, haben das glaube ich, toll, also toll, Sie haben auf jeden Fall gesehen, dass du da ihnen eine Wertschätzung ja. entgegenkommt. Also die hat,
1: Leute haben dann verbarmen können mit den Bauarbeiter, ja. die in der Nacht arbeiten müssen?
0: Ja, also man hat ja das gesehen, dass die Tag und Nacht arbeiten und es ist... Wir haben natürlich schon geschaut, dass jetzt nicht gerade die lärmintensivsten Sachen in der Nacht sind. Aber ich würde es mal behaupten, es ist ja noch Sommer, oder? man hat ganz mhm. Es war sicher nicht angenehm für die Leute. Aber es ist begrenzt und die Leute sind froh gewesen, es ist nachher alles gemacht. Mhm. Und ich habe das auch in Dietiken, die, die Diskussionen geführt. Und es ist vor allem auch von der Politik extrem begrüsst worden, dass wir hier da mit vielen Leuten voll arbeiten, wenn er so eine ewige Baustell und ich höre, das für jedes Projekt noch mutiger denken. Wir haben das zum Glück so gemacht. es ist vielleicht auch nicht anders gegangen, bedingt durch die Bahn, ja. dass man einfach ein intensiver Mutiger baut. Und ich habe auch da eben, wir haben so wenig Reklamationen gehabt. Aber ich glaube, die Leute haben einfach mir, wenn sie gesehen, dass schaffen 100 Leute draußen mit Baumaschinen und allem. Dann ist die Hemmschwelle doch noch etwas größer, wenn man dann sagt, das ist nicht gut oder so.
1: Ja. Also, eben, es gibt ja die Baustelle, wo es das Gefühl hat, wochenlang passiert nichts und dann, äh, dann ist mir, ja, das hat vielleicht weniger Verständnis, dann, wie es so lange geht.
0: Ja, irgendwie für mich ist es klar dass in den Zentren können wir uns das nicht leisten, oder? Ich meine, hier, der Verkehr muss laufen, auch mit diesen Baustellen und wir müssen trotzdem schnell vorwärts kommen, die ich denke, was wirklich noch gut war, ist die im Nachhinein auch die Lösungen, das ist vom vermeinten Verkehr, Verkehrsplan gebracht worden, mit den Großkreisel, mm -hmm. Dass man quasi den ganzen Verkehr doppelspurig ums Zentrum herumführt. Und das hat lustig ähm, auf die Verkehrskapazität keinen Einfluss gehabt. Also der Strassenverkehr ist in Liedicke gleich gut gelaufen vorher vielleicht sogar noch ein bisschen besser mit dem Grosskreisel. Es hat natürlich Verlierer gegeben. Also gewisse Anwohner, die haben natürlich dann den Großkreis, machen. Ja, genau. Das ist klar. Also es ist nicht etwas, wo man sollte beibehalten, wenn man nicht diskutieren. Aber für Aber temporär es hat, natürlich...
1: hat es funktioniert. Genau. Und für
0: uns hat es einen riesen Vorteil gehabt, dass wir Platz gehabt haben ja. in dem Raum. Ja, genau. also das muss man wirklich sagen, war ein toller Vorschlag von diesem Verkehrsplan.
1: Jetzt komme ich zu, der, zu, der, zu, der, zu etwas, was mich verblüfft hat. Ich bin immer davon ausgegangen dass die VBZ die Bahn betreibt. Das war für mich wie selbstverständlich. Und Plötzlich heisst es, Argau, Verkehr, AVA, übernimmt die Limmatbahn. Ist das für dich auch eine Überraschung? Gewesen?
0: Also ich habe mitbekommen, ich war nicht involviert, gewesen, aber ich habe mitbekommen, dass die Bestellerkantone da gesagt haben, auch bei diesem Thema möchten sie da gerne äh, schauen, wer das am besten macht. Und Darum haben sie da ein, ich meine, ein Einladungsverfahren durchgeführt. Aber wie gesagt, ich war nicht involviert und ich habe auch nicht gewusst, wie genau der Stand ist oder wer letztendlich wieso der Zuschlag bekommen hat.
1: Also, die VBZ hat mit offeriert, SZ, also ja, SZU, Siltal-Zürich-Jütlibergbahn heisst, glaube ich, die Abkürzung, und eben AVA. Man dürfen ja natürlich nicht vergessen, ein Teil von dieser Bahn ist im Kanton Aargau. <lacht> aber jetzt fährt tatsächlich eine Bahn, die von dieser AVA betrieben ist, bis ja. auf Zürich-Altstädte. Haben nicht alle Freude daran, vor allem weil am Anfang das riese Logo noch war. Äh, wie gefällt denn dir das Design vom Ganzen?
0: Äh, auch dort bin ich nicht so direkt involviert. Aber ich muss sagen, mir persönlich gefällt das Design eigentlich recht gut. Ich habe es jetzt am Anfang gesehen, auf der Visualierung geht es der echt, gefällt es mir fast noch besser. Ich finde es recht schlicht. Es kommt, äh, ich finde es noch eleganter her und ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen zeitlos, dass es nicht gerade äh, von euch überdacht wird.
1: Außer das knallrote Bändchen, das ich vor kurzem im Zentrum gesehen habe. <lacht> das ist irgendeine Werbestrategie.
0: Ja, das ist halt so eine Grundsatzfrage. Auch dort ist es halt schwierig zu sagen. Das muss die Politik ein muss, wie viel Werbedrahmen es geben soll. Ich persönlich finde das dort auch vernünftig, dass es eine gewisse Anzahl gibt. Weil ich meine, man sagt immer, der ÖV soll möglichst kostendeckend sein. Und dann ist es halt einfach dem geschuldet, dass man dem möcht Rechnung tragen möchte. Das ist klar. Wenn nur noch Werbetraums um einander fahren, wär, dann wäre es wahrscheinlich ganz anders. Das kann es wahrscheinlich gar nicht sein.
1: Aber das hat in dem Sinne mit inneren Arbeit nichts mehr zu tun. Das ist Nein. Das ist alles jetzt. Das liegt jetzt <lacht> bei der bei der AVA. Also die Leute, wo das nicht wären, die müssen sich dort genau. zu
0: dir. Wir bekommen viele Anfragen. Und ich tue es immer <lacht> weiter an der AVA. <lacht> Nein, es ist klar. Wir von Limatalban AG, also die AG ist gegründet worden zum Planen und Bauen und darum jetzt ist das Ganze gebaut, dann ist eigentlich der Zweck der AG nicht mehr Wir haben ihn dann mit den Kantonen zusammen erweitert, weil man hat gesehen dass es nicht Sinn macht, die Aktiengesellschaft aufzulösen, weil man hat die Infrastrukturkonzession, die der AG gehört, und dann haben die Kantone entschieden, dass man das Konstrukt bestehen lässt. Das ist vielleicht ähnlich wie bei der Dolderbahn, der mhm. ja auch nicht, der macht ja die VBZ, alles für sie, und ab nächstes Jahr macht die verkehr auch die, die, die Infrastrukturmanager. Also sie machen einen Geschäfts- und Betriebsführungsvertrag und machen dann eigentlich alles. Ja. Das heisst, die Dage besteht, sie hat einfach keine Mitarbeiter.
1: Ja, genau. Das macht wahrscheinlich schon Sinn. Mit dem hat man ja auch schon Erfahrungen gemacht. Genau. Jetzt im Juli, apropos Erfahrungen, seit dem Juli, Juli gibt es Testfahrten von der Limmertalbahn. Du bist sicher in der allerersten Limmertalbahn reingesessen. Äh, wie war das? Gewesen?
0: Ja, das war schon auch speziell. Also, ich bin euch in Dietiken beim Bahnhof. Also der einfach verkehr ist von Bremgarten auf Dietiken Und dann beim Bahnhof Dietiken bin ich dazugestiegen mit den anderen. Und das erste Mal durch das Zentrum von Dietiken zu fahren, ist schon sehr speziell gewesen.
1: Und wo quitscht es am meisten?
0: <lacht> Quitschen sollte es <lacht> hoffentlich nicht. Aber ich muss vorausschicken, es ist tatsächlich, es kommen gerade drei Sachen zusammen. Es ist eine neue Infrastruktur, es sind neue Fahrzeuge und es sind auch die Leute, also Trampilotinnen und Piloten, die sind ja auch neu, also die werden auch von Grund auf geschult. es also sind wirklich gerade drei Sachen, die zusammenkommen. Und ich denke, bei allen muss man optimieren. Also jetzt vor allem bei der Infrastruktur und bei den Fahrzeugen hat es schon noch Kinderkranken, gehabt, wo, wo man jetzt feststellt, was noch Bedarf hat. Und die nächsten zwei, drei, vier Wochen werden wir noch intensiv an Verbesserungen schaffen. Aber ich bin überzeugt, dass bis Dezember alles tiptop bereitsteht.
1: Also ich habe noch am ersten Tag an der Limentalbahn noch Styroporteile gesehen, wo sie gefahren ist. <lacht>
0: das ist Absicht. Ah. Das war, um das Lichtraumprofil zu überprüfen, bei der Haltestelle mit Behindertengerechtigkeit und alles. Ah, da hat man bewusst dran das... geschaut. Ja, das ist nicht verpackt Verpackung <lacht> also von der also, Dram. Ich gedacht, sie haben sie noch nicht ganz <lacht> ausgepackt. Ja.
1: Woher ist denn jetzt die überhaupt gekommen?
0: Die, also die Dramwärter, es ist zwar die Firma Stadler, aber es wird vom Sitz in Valencia produziert. Und die kommen wirklich so in Einzelteile. Sie also, werden wirklich Ach, so werden wirklich ja. Also schon im größeren ja, Stück ja, ja, ja. Und darum, das ist nicht einfach so ein Stück abgestanden. Also man könnte jetzt meinen, es kommt einfach so ein Tram. Und mhm. sie werden auch immer besser. Also ich habe es von der AV angehört, bei den ersten zwei, drei Tram hat es wirklich noch gröbere Sachen gegeben. Und jetzt die nächsten Werte entsprechend wir schon so daher, dass es praktisch gut einsetzbar ist. Ach,
1: da kann man Also auch bei den bei nächsten Fahrzeugen, wie viel sind am Schluss unterwegs?
0: Es sind sechs unterwegs, es gibt aber acht, acht zwei sind Reservenfahrzeuge. Ja. Und da konnte man noch
1: ein bisschen anbessern bei gewissen Sachen.
0: Ja, ich glaube, es ist vor allem heutzutage die Elektronik. Oder? Das ja. ist auch alles, was äh, ja, so genau. technisch dahinter steht. Und,
1: Und haben da keine Kurven gefunden, die sie nicht nehmen können oder wo man nicht kreuzen kann? In Zürich hat man ja dann realisiert, dass die zwei neuen Tram nicht mehr kreuzen können. So etwas haben da nicht, nicht größer festgestellt? Nein.
0: Also wir haben jetzt im Rahmen des Brandgenehmigungsverfahren wir eine Betriebswilligung beantragen und da haben wir jetzt im letzten halben Jahr auch ganz viele technische Briefungen gemacht und dort werden wir auf solche Sachen gestoßen. Also wir haben neu wir bei einer Haltstelle tatsächlich nochmal die Kanten neu machen, weil man gesehen hat, dort ist Behindertengerechtigkeit nicht eingehalten. Und also der Abstand
1: ist dann zu genau. groß gewesen, wahrscheinlich zwischen den Kanten gibt's, und
0: Genau, das ist schwarz weiß da gibt es ja. keine Diskussion, das musste man nochmal anpassen, das war nicht ein riesiges Ding, gewesen. aber so Sachen hat man im Rahmen der technischen Briefungen schon gemerkt. Und jetzt auch für die Interaktion Fahrzeug-Schiene, äh, wir haben jetzt vor allem bei der Lichtsignalanlage Optimierungen vorgenommen, das virtuelle ja. Eigentrasse ja, zum Beispiel. Genau, und ja. auch sonst die barriere schließzeiten und so weiter. Also das sind natürlich alles Sachen, die man das jetzt so haben,
1: wo man einmal muss… Das sind die wo man genau.
0: kann sagen so kann, haben kann jetzt noch daran schübeln. Alles eigentlich mit dem Ziel, dass man möglichst gut den Fahrplan noch einhalten
1: kann. Ja. Jetzt bist du zwölf, zwölf Jahre an, dem, an dieser ganzen Geschichte. Was sind deine persönlichen Lehren daraus? Was hätte man besser machen oder anders machen können?
0: Ja, ich muss sagen, ich, was ich eben mitnehme, ist eigentlich, was wirklich wichtig ist, dass man Transparenz hat. Dass man eigentlich versucht, äh, von Anfang an auch alle zu involvieren, möglichst breit ein Projekt allen zu zeigen, dass man dort sicher nicht im stillen Kämmerle plant. Das wäre sicher falsch. Ich bin wirklich sehr froh, dass uns das auch, ich sage jetzt, grossmehrheitlich gelungen ist. Ich habe mir Dank dass wir, gedacht, also wir haben jetzt einen schlieren und einen dicken einen runden Tisch Zu einem späteren Zeitpunkt für ein nächstes Projekt würde ich da wahrscheinlich sogar noch freier installieren. Mhm. Dass man wirklich versucht, möglichst breit, äh, möglichst viel abzuholen.
1: Mhm. Ihr habt vor allem mit der exekutiven, politisch mit der exekutive geredet. Gibt es da, es da eine, eine Möglichkeit für eine Öffnung gegen
0: ich weiß nicht, wie man frei ist. Wir, wir haben am Anfang ich noch, haben wir die Begleitgruppen, Zusammenstellungen mit den Gemeinden angeschaut, haben sie aufgefordert, das möglichst breit aufzustellen. Da sind wir schon davon ausgegangen, dass das in der Regel der Bauvorstand ist, vielleicht mhm. noch der Bauchvorstand oder der Stadtpräsident oder der Präsidentin. Und so sind wir dann auch mit diesen Leuten und plus noch Bauverwaltungsleuten ins Rennen gegangen, ob man das noch hat bestücken wollte. Aber dann ist man natürlich schnell bei dem, dass dann jede Partei vertreten sein müsste. Ja, genau. Die und dann wird ich ein find...
1: Rundetisch Tisch ein bisschen gross.
0: Aber mir hat es jetzt in Dietik gut gefallen, dass man dann der runde Tisch hatte, wo wirklich, das ist dann so gewesen, dass es das ein zusätzliches Gremium war, wo man vielleicht so alle halbes Jahr begrüßt hat, wo alle Parteien vertreten sind und so weiter. Und dort haben wir auch, ich kann mich noch gut erinnern, wo man die wo das... die, Verkehrsexperte, die Simulationen gezeigt hat, es also war noch eine rechte Anforderung von den Politikern oder Milizpolitikern, wo da so ein Experte kommt und im Detail erklärt, was mhm. er gemacht hat und so weiter. Und es vielleicht viel Verständnisfragen gewesen, Aber ich glaube, man hat einfach gesehen oder die Glaubwürdigkeit ist gestiegen, dass sie gemerkt haben, oh ja, die, die machen das wirklich fundiert. Ja. Das kommt nicht einfach so. Nicht einfach so. Interessant oh, ist, dass, dass man den Politikern dann gemerkt, dass sie nicht einfach nur immer können Fußgängerstreifen setzen oder Tempo 30-Zone, dass sie nachdem das Gegenteil bewirkt. Ja. Es ist vielen nicht bewusst, die ganze ja, die Verkehrssimulation, Zusammenhänge. die Zusammenhänge, ja. ist auch schwierig zu verstehen, oder? Genau, ja. Also wir haben wirklich eine Simulation über das ganze Zentrum gemacht, <lacht> Das wir dort schauen können, wie der Verkehr fährt. Was passiert?
1: Oh, da haben wir können zeigen was ja, ja. passiert, wenn, genau. wenn man das anders also macht. Also es war für
0: uns auch wichtig, zu schauen, ob die Bahn auch gut durchkommt. Eben das virtuelle Eigentrasse ja. und all diese ja, Sachen. Oder ja. gibt es Rückstau am Bunkerknoten? Das sind ja. natürlich schon grundlegende ja. Sachen.
1: Wenn wir jetzt einen Ausblick machen, das haben wir eigentlich... Rückblick, oder wir sind in der Gegenwart äh, Bei der Glattalbahn, wo die in Betrieb genommen wurde, ist, hat sie in den ersten Jahren recht viel Unfälle gegeben, zum Teil auch auch schwere. Müssen wir mit dem rechnen da?
0: Also ich glaube, es gibt sicher keine hundertprozentige Sicherheit. Ähm, wir haben ja die Unfälle von der Glattalbahn auch mitbekommen und das Thema Sicherheit ist wirklich von Anfang an ohnehin sehr ein wichtiges Thema gesehen durch die Unfall von der Glattalwand vielleicht noch ein präsenter und ich mag mich gut erinnern wir haben wirklich viele Workshops gemacht wir haben mit Direktverantwortlichen von der VBG Kontakt gehabt mit der Kantonspolizei und haben auch geschaut, was sind die Ursachen für die Unfälle oder? und da haben sich schon gewisse Muster gezeigt die wir nachher daraus Lehren ziehen können ziehen wo wir jetzt versucht haben von Anfang an so zu machen
1: so ein Muster das ist dass man sich nicht gewöhnt ist ein so ein schnelles Ram oder was sind das für was kann das sein?
0: Ja, das ist sicher ein Muster, weil ich meine, es ist, also jetzt bei einem Unfall ist es immer so, dass ein Verkehrsteilnehmer irgendeine Verkehrsregler verletzt hat, aber was sich einfach gezeigt hat, ist, dass vor allem dort Unfallschwerpunkte sind, wo die Bahn in Seitenlage ist und wo, wo, es, wo die Bahn schnell fährt, einigermaßen schnell, und wo es wenig Stoßverkehr hat. Und in solchen Situationen ist natürlich gerade für die Velofahrer tatsächlich können wir dann auf die Trasse, ist, ist das verheerend. Ja. Und wir haben zum Glück oder zum Glück, wir haben von Anfang an versucht, auch aus, aus äh, rumpelanderischen Siedlungsentwicklungsthemen haben wir versucht, Mittellage zu machen. Wir haben 80% Mittellage, und bei einer Mittellage heisst das, das Tram ist in der Mitte und links und rechts hat es eine Strasse. Mhm. Das heisst, jemand mit dem iPhone unterwegs oder irgendwie. Mit dem Kopf müsste jetzt ja zuerst einmal die Strasse überqueren. Ja, Überleben. Sagt nicht, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Aber dort ist das weniger das Thema. Und dort, wo es Seitenlage ist, das haben wir beispielsweise in Urdorf, bei der Kantonsschule oder in ja, genau. der Industriestrasse. Dort haben wir eine Barriere jetzt vorgesehen. Oh. Und mit der Barriere kommt natürlich, kann man das verhindern. Ja.
1: Also wir haben können lernen aus den Erfahrungen von der Glattalbahn. Ja, Und also
0: wir haben wirklich während der Projektierung dort komplett Barrieren gemacht. Also jetzt nicht gerade bei der Haltestelle, aber sonst entlang von der Strecke die mhm. Barriere. Und ich sage jetzt mal auch die Niveau-Trenden, Kreuzungsbauwerke, wo wir schon erwähnt haben, hier im Westen von Dietig, aber auch dort Rampenbauwerk, ähm, Kielwangen, dort ist nicht klar, wenn man das Niveau-Trend macht, ist hat man es? keine Friktion. Ja, genau. Aber wie gesagt, Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Und wir haben jetzt auch gesagt, im Hinblick auf die Eröffnung, ich glaube, das ist ein Thema, das wir nicht genug gemacht haben. Darum haben wir auch die Sicherheitskampagne noch gestartet. Jetzt nach der Sommerferien im Hinblick auf die Testfahrten. Und wir also die losen, losen, losen. Genau. Schauen, 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 und umgekehrt. Wir sind schon auch in engem Kontakt mit den Polizeien. Es wird auch die Stadtpolizei, die Tietke wird auch noch mit den Schulen Sachen machen, mit den älteren Leuten, dass man wirklich einfach dort möglichst viel macht. Also ich glaube, dass man es das möglichst präventiv schon zu machen.
1: Ja, weil man muss sich daran gewöhnen, es ist schon eine Weil her, dass ein Tram durch die Tietke gefahren ist. glaube bis 1930 <lacht> ist es das letzte Gefahr.
0: Ja, die hat immerhin den Vorteil, dass sie schon mit dem BDM ja genau, sind, dass es das gibt. Aber, äh, aber auch dort, das gibt Aber beide
1: hört man also. Die pfeift. Oh. <lacht> also nicht, wenn sie huppen, sondern die hat einen Ton, wenn sie fährt. Ja. Das wenn man dann schauen, was die Metallbahn hat. Jetzt Einweihungsfest. 10. 9. 10. Dezember, was erwartet die Bevölkerung?
0: Ja, also es gibt natürlich ich also denke, primär ist es einmal so, dass man den ganzen Tag dort gratis mit der Limmatalbahn fahren kann. Die ganze Strecke? Nein, nicht die ganze Strecke, wir haben eben, weil der Eröffnungsevent ist beim Depot. Und normalerweise fährt man nicht zum Depot hinterher. Ah. Wir haben jetzt einen Fahrplan gemacht, dass man jeweils zum Depot hinterher geht. Und dann längt es natürlich nicht. Aber wir haben auch gefunden, dass passt gerade von Schlieren bis Kielwangen und da kann man dort alle zum Depot bringen. Und das Depot beim, ist
1: dort äh, beim Rangierbahnhof genau. zwischen die Etiker und die Spreiterbach.
0: Spreiterbach. Das mhm. findet man vielleicht eben nicht so. Und so kommt man direkt an das Fest an. Dort gibt es Show-Einlagen vom Dual Lapsus. Es gibt ein Eisdisco Disco mit DJ. Es gibt einen Schlittenparcours mit so der Wasserschlitten, mit Elektrobetrieben. Das <lacht> haben vom Duo Lapsus gesehen. Ja, die genau. haben sich äh, auf dem äh, Lebkuchen versieren. Oder ein Glücksrad mit Preisen mit äh, Limataler Firmen. Und auch im haben wir versucht, möglichst lokale Firmen zu zu ja. von Seht das ein richtiges Fest? Gibt genau. es
1: auch äh, Reden?
0: Äh, es Reden. <lacht> <lacht> war jetzt nicht nur eine Freude, gewesen, die Frage. Äh, nein, nein, am Samstag <lacht> ist es bei der Fests der Bevölkerung gibt's das nicht. Es gibt am Freitag die offizielle Eröffnung und da kommt äh, die Bundesrätin Simonetta Somaruga mhm. und sie wird dort sicher eine Eröffnungsrede halten. Das und das Licht
1: dann... runterdrehen.
0: Genau. Es <lacht> <lacht> ja. kommt noch äh, Regierungsrat Attiker und äh, Kamer Walker Späth ja. von Zürich. Und, äh, auch dort wird es ein Rahmenprogramm geben für Gäste und Eröffnungsfahrt.
1: Jetzt geht es noch um einen persönlichen Ausblick am Schluss. Du hättest jetzt so bis zu deiner Pensionierung gerade noch mal Zeit für so ein Megaprojekt, oder?
0: Genau. Mit 50. Und? Ja, hast du mal eins. Das, gar <lacht> <lacht> Nein, das, ist, tatsächlich, das ist schon eine recht. Ich würde sagen, noch am Traumberuf war die Limmatalbahn also, Mir hat es extrem Spass gemacht mit diesem mit Umfeld, mit den Kompetenzen, denen ich da ausgestattet bin. Aber vor äh, allem auch gesehen, hätte ich nichts dagegen, ein nächstes Großprojekt angehen. Der lange ein bisschen Schnauf Durfall. hat dir
1: kein Problem gemacht. Es gibt ja Leute, die lieber äh, kleinere Projekte haben. Also, du hast den langen Schnauf, den du braucht hast, entgegengekommen.
0: Ja, also ich glaube, es war auch ein Vorteil, gewesen, dass wir hier eine Limmatalbahn waren. Wir waren ja ganz wenige Leute, gewesen, drei, dann vier während dem Bau. Und wir kommen jeden Tag ins Büro, wir haben nur das Projekt. Mhm. Das ist wesentlich, weil ich habe mich nur um das. Also ich, ist klar, wenn ich, ich arbeite dann immer an dem. Also alle Probleme, die die Limmatalbahn betreffen, sind auch meine Probleme. Mhm. Und durch das haben wir wahrscheinlich auch einen hohen Drive gehabt für das Projekt. Und so etwas fände ich wirklich toll. Also nächstes Grossprojekt, das ähnlich gelagert ist, aber vielleicht gibt es auch irgendetwas anderes. Das heisst, aber
1: du hast noch nichts. Also ab, Mitte, ab so Mitte Jahr, nächstes Jahr, wird dein Job auslaufen genau. da. Und du hast noch nichts.
0: Nein, da muss ich schauen. Aber ich bin gespannt.
1: <lacht> <lacht> Und offen im Jahr. Genau. Wie hat sich denn jetzt in diesen zwölf Jahren das Bild vom, vom Basler auf das Limmertal geändert?
0: Ich würde mal sagen, sehr positiv. Also ich habe wirklich das Gefühl, das Limantal hat sich recht gemacht. Also es hat sich wirklich positiv verändert. Ich finde, und ich hoffe, wir haben auch einen Beitrag dazu leisten. Ich finde es eigentlich auch immer interessant, auch lässig, was für Restaurants es gibt, auch oder, oder kulturell, so im Gleis 21. Ich, ich habe wirklich ein positives Image. Ich kann das überhaupt nicht äh, nachvollziehen, dass man das irgendwie nicht schön soll finden soll. Die Limat ist da. Also es ist wirklich... Und ich finde auch, was mir auffällt, ist, dass die Limmatalerinnen und die Limmataler, habe ich hab das Gefühl, sind stolzer geworden in dieser Zeit. Ich habe das Gefühl, viele sind stolz darauf zu sagen, sie kommen aus dem Tal. Das haben wir am Anfang nicht so dunkt.
1: Ja, das kann sein. Dass es ist, also etwas geändert hat sich ganz sicher in dieser Zeit.
0: Mhm.
1: Bist du mit deinen Kindern schon mal im bruno Weber park gesehen?
0: Ja, das bin ich auch schon gesehen. Das ist auch <lacht> lässig. <ja. lacht>
1: Weil das ist ja etwas, was viele, selbst nicht noch nie gemacht haben und so. Und vielleicht die letzte Frage, wenn FCZ oder GC gegen Basel spielt, für wer bist
0: du? Ja, schon also noch von Basel. <lacht> Der Sohn hat ein bisschen mehr er schwankt zwischen FCZ und FCB. Er hat schon auch ein bisschen das Basler Herz noch. Also, wir ja wir schenken
1: dem auf jeden Fall jetzt ein FCZ-Libri, <lacht> damit der auf die richtige Seite kippt.
0: Genau.
1: <lacht> Danke vielmals für das Gespräch und alles Gute für die
0: Zukunft, Herr Danke. Idee und Konzeption: Irene Brioski, Fachberatung: Integration: Sandra Radzic. Map Design und Distribution, Mona Sorcelli. Technik und Sounddesign, Fabian Hauser.